0: est préparateur physique et ancienne athlète de haut niveau en ski de fond et course de montagne. Avec lui, nous allons parler de son projet Training Experience et de l'envie de rendre la préparation physique accessible à tous les publics, de la notion de performance afin d'amener chaque personne à progresser et à atteindre son plus haut niveau personnel, mais surtout de pluridisciplinarité et comment sa curiosité l'a amené à voyager et s'inspirer des meilleurs pour enrichir ses entraînements. Bonne écoute. Bienvenue Cédric, je suis super contente de te recevoir. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comme je te le disais là juste avant qu'on commence d'enregistrer, j'avais très envie de recevoir quelqu'un qui était dans le coaching sportif, mais avec une approche un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude. Donc voilà, j'ai très très hâte de t'entendre parler de bah, de ce que tu fais et de ta vision du corps et du coaching. Donc euh, donc voilà, bienvenue, je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites.
1: Eh bien bonjour à tous, euh, je suis Cédric Bernard. je suis préparateur physique dans la région d'Annecy. Mon passé, je suis ancien athlète de haut niveau en ski de fond et en course de montagne. Je suis préparateur physique, euh, je suis issu de STAPS, j'ai fait un DEA en physiologie et un master 2 de préparation physique et en réathlétisation. Et je travaille dans la région d'Annecy aussi bien avec des sportifs de haut niveau qu'avec du grand public.
0: Trop génial, c'est une belle présentation. Alors je vais tout de suite commencer avec ma première question phare et te demander quelle relation tu entretiens avec ton propre corps.
1: Alors ma relation que j'entretiens avec mon propre corps, au niveau sportif, moi le sport fait vraiment partie de ma vie parce que je le pratique au quotidien. Mes sports de prédilection, c'est le ski de fond et le biathlon parce que je suis entraîneur de ski hein, au club des sports des saisies, en ski de fond biathlon. Donc c'est les sports d'endurance, mes sports de prédilection. Après, j'ai touché un petit peu à tout. Mes premiers sports de ma carrière, ça a été la gymnastique. J'ai attaqué par la gymnastique, l'athlétisme. J'ai fait aussi de l'équitation. Et actuellement, je continue toujours les sports d'endurance. Je me suis remis à faire du skate et du wakeboard, par exemple, l'été. Après, tous les jours, je m'entraîne. Que ça soit aussi bien en course à pied, que ça soit aussi bien en musculation, en haltérophilie, parce que ça fait partie de mon métier. Et parce que ça me permet d'amener des contenus aux différents athlètes que je m'entraîne. Et l'entraîneur se doit de, de, de rester au niveau physique pour euh, permettre à ses athlètes de progresser parce que ça lui permet d'acquérir des contenus euh, et d'aller se former aussi auprès de différentes personnes qui lui amènent aussi différents contenus de préparation physique.
0: Du coup, en fait, tu te bases vraiment sur, euh, sur ta propre expérience, ton vécu. Ce que tu proposes, j'imagine, du coup, aux athlètes, c'est des trucs que toi, tu expérimentes, que tu vas euh, aller chercher, en fait, c'est ça Tout à fait.
1: En fait, euh, j'ai, j'essaie d'expérimenter au, au maximum. J'essaie aussi de m'inspirer de ce que font les meilleurs. Donc en fait, moi ce que j'aime, c'est aussi toucher à tout dans les sports, même en préparation physique. Parce que sur Annecy, aussi bien j'ai du grand public. Donc en fait, moi les personnes que j'ai à l'entraînement, euh, j'aime toujours axer mes séances en fonction d'un objectif à eux. Donc quelqu'un qui veut être bien durant une saison de ski, que les séances d'entraînement seront axées sur la préparation physique spécifique au ski. Si c'est un cours à pied, ça sera spécifique à la course à pied. Ça c'est l'intérêt de la préparation physique, c'est de devenir plus fort dans une discipline. D'accord. Voilà. Ce qui est intéressant avec la préparation physique, c'est qu'on peut toucher à plein de milieux. Euh, je travaille aussi bien dans le milieu de l'équitation, j'ai travaillé dans le milieu de l'apnée, j'ai des cavaliers de haut niveau, j'ai de la motocross, j'ai des skieurs alpins en freeride, alors que je suis pas issu de ces milieux-là, mais la préparation physique nous permet de nous intéresser à ces milieux-là. Mmh. Et j'ai des gens aussi de tout âge. C'est, j'ai des athlètes qui ont 14-18 ans, et j'ai des gens qui, qui continuent à faire du sport à un très bon niveau et qu'on a 60-65 ans. Je touche toutes les catégories d'âge et en fonction des catégories d'âge, on n'intervient pas de la même manière en fait.
0: D'accord. Et toi, personnellement, quand, comme tu fais autant de, d'activités physiques et de sport, tu le gères comment ça euh, Au niveau physique, mental euh, Des fois, j'imagine que tu es fatigué. Comment ça, comment ça se passe Parce que moi qui suis, je me considère comme étant active, si tu veux. Mais waouh, wow, je me dis, voilà, dose de sport comme ça, de s'entraîner tous les jours, moi ça me paraît euh, une montagne quoi. Comment tu et fais, en fait, comment je, tu fais ça
1: J'alterne beaucoup. Hein. Je suis beaucoup dans l'alternance. Après, j'ai aussi des parties de repos. Hein. J'alterne beaucoup les pratiques et aussi en fonction des saisons. Par exemple, tout l'hiver, je fais du, beaucoup de ski parce qu'on est dans une région montagneuse. Ma pratique de base, c'est le ski. L'été, je fais beaucoup de vélo, beaucoup de course à pied. Je, je fais aussi du paddle. Je fais du roller. Et en fait, depuis tout jeune, j'ai toujours touché à tout. C'est ce qui m'a permis, je pense, de ne pas me blesser en fait. Okay. C'est de toucher un peu à toutes les disciplines et d'alterner en fonction des saisons. Et pas d'être monotache. Alors qu'actuellement, je pense que les gens sont beaucoup monotaches. Et du coup, c'est pour ça qu'on a des phénomènes de lassitude et, et, de, et de blessures à long terme, en fait.
0: D'accord. Et toi, tu t'es jamais blessé
1: Jamais. la wow. seule truc que j'ai, c'est... J'ai eu une périostite, hein que ouais. j'ai déclenché durant mes études. Mais ouais, voilà. mais tu vois,
0: moi c'est pareil, j'ai fait stage ceci, j'ai déclenché ouais. une périostite euh, ouais. ma première année d'études. Quoi. Enfin, c'est, ju-
1: c'est juste ça que j'ai... Après, je ne me suis jamais blessé. Et Incroyable. pourtant, j'en ai fait. J'ai couru aussi sur des raids multisports, j'ai fait des grosses courses de montagne avec beaucoup de dénivelé négatifs. Et je ne me suis jamais blessé parce que je pense que j'ai beaucoup alterné, en fait. D'accord. Les activités.
0: Ah ouais, ok, donc ça fait ta force, en fait. Voilà. Et c'est ce qui te passionne, mmh. j'imagine. Et c'est
1: ce qui me passionne, c'est parce que moi, j'aime bien aussi aller découvrir des choses que j'ai pas l'habitude et du coup ça me pousse aussi dans mes retranchements de progression.
0: Trop bien, c'est super intéressant. On a commencé un petit peu à en parler, tu me disais que tu t'adaptais à tous les publics et à tous les âges et du coup ça m'amène un petit peu à ma deuxième question, de te demander quel rapport tu as au corps de l'autre.
1: Ça va dépendre des personnes, par exemple à quelqu'un qui est plus dans le bien-être. On va prendre beaucoup d'attention. On va faire attention à tout ce qui est douleur. Ça dépend si c'est quelqu'un qui a un passé athlétique. Il y a des gens qui me contactent mais qui ont un passé athlétique et qui veulent juste se remettre en forme. Alors là, ça va aller très très vite parce que le corps, il a déjà cette mémoire euh, corporelle. Alors quelqu'un qui est sédentaire, qui attaque le sport, là, faut vraiment y attaquer tout doucement. Faut lui donner envie, en fait. Lui donner envie sans les créer de l'épuisement. Et après, dans l'athlète qui va rechercher une performance, qui soit au niveau, au niveau national ou régional, là à un moment donné on va rechercher la performance donc il y aura des petites douleurs qui vont arriver mais là on va lui permettre de surpasser cette douleur là globalement on va l'entendre qu'il a mal mais on va essayer d'aller un peu plus loin pour qu'il surpasse ça parce que c'est les leviers pour aller plus loin à chaque fois ok, Voilà.
0: Ouais, donc tu t'intéresses autant à l'aspect euh, on va dire psychologique, euh, voilà. mental, préparation mentale que préparation physique je pense physique. qu'on
1: on s'y intéresse de manière inconsciente même que c'est pas mon métier la préparation mentale mais on s'y intéresse dans certaines séances d'accord sur des séances très, très dures, je pense que ça contribue à, à le repousser dans ses retranchements aussi bien au niveau mental que physique. Et on peut le faire aussi avec euh, du grand public, hein, avec des personnes qui recherchent pas forcément une performance, mais la personne, à un moment donné, on va l'amener à progresser, et l'amener à progresser, à, à améliorer son meilleur niveau personnel, déjà, c'est déjà une performance.
0: Mmh. Ouais, bah c'est super motivant, en fait, de, ouais. de voir les choses comme ça. Trop bien. Et bah, Du coup, j'ai envie de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, te demander... Quel est ton parcours de vie Donc un petit peu d'où tu pars et comment t'en es arrivé là
1: Moi j'ai toujours fait euh, du sport depuis tout petit. Comme je t'ai dit, j'ai attaqué par la gym. La gymnastique, euh, j'en ai fait jusqu'à l'âge de 12 ans. J'ai fait en parallèle de l'athlète. Après j'ai eu des parents qui m'ont toujours poussé à faire du sport et qui m'ont fait toucher à tout en fait.
0: Tes parents étaient sportifs
1: Oui, mes parents étaient sportifs. Mon papa était athlète de haut niveau en gymnastique aussi. Donc c'est pas anodin que j'ai attaqué par la gym. Carrément il est aussi guide de haute montagne, donc euh, voilà, j'ai été aussi euh, pas mal, été en montagne et tout euh, depuis tout jeune. Ouais, un enfant donc, de la c'est montagne. C'est pour ça quoi. que j'ai été euh, dans le ski à un moment donné. J'ai fait de l'athlé, ce que je pense que c'est les deux. D'ailleurs, je la remercie parce que je pense que c'est les deux sports de base par lesquels on devrait toujours attaquer gymnastique athlétisme, courir, lancer et se repérer dans l'espace avec la gym. Les roulades, euh, saut périlleux. Et, et ça, 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 ça m'a toujours servi parce que c'est ce qui me permet d'adapter dès que je touche à une nouvelle discipline. Notamment dans les disciplines de glisse. Ok. J'ai été, j'ai été 10 ans en équipe de France de, de ski de fond, au niveau junior. Et quand j'ai arrêté à l'âge de 24 ans, j'ai arrêté ma carrière en skieur, de skieur. Je suis resté 2 ans, j'ai fini mes études. Et après, je suis reparti dans les courses de haute montagne, et ce, qui, ce qu'on appelle le skyrunning. running. Et j'étais spécialiste dans tout ce qui est vertical. Ok, c'est dire ce que je vois pas. C'est des courses de 1000 mètres de dénivelé pour 1,9 km de long. Ah ouais. Et du coup, c'était aller tu grimpes, tu, quoi voilà, c'était Tu grimpes et tu vas le plus vite possible sans qu'on te la monte, soit en course en ligne. Après, j'ai beaucoup couru en Italie, ça m'a permis de voyager, aller en Italie, Espagne, euh, Malaisie, où c'est des courses qui se déroulent toujours aussi en haute altitude, où on arrive souvent à 4000 mètres. Moi, j'adore faire de la montagne et monter très vite en très haute altitude. Ça, c'est, c'était un peu mon kiff, ça. Ça l'est toujours, hein, mais même que je ne fais plus de courses, ça l'est toujours. Hein. Donc, je pratique toujours ça. En parallèle, j'ai fait des études en STAPS. Et j'ai passé aussi un brevet d'état de ski. Et à la fin de mes études, bah, j'ai été entraîneur. J'ai travaillé un an et demi à la cible Recherche des équipes de France de ski pour mon stage de Master 2. Après, j'ai eu deux jobs. J'étais entraîneur national en Corée où j'ai créé une équipe nationale en Corée pour les Jeux de Sochi.
0: Ça, c'est fou. Et du coup, t'entraînais...
1: J'ai créé une équipe. J'étais voilà. souvent en Asie, en Europe. Et à côté, j'avais aussi... j'ai travaillé aussi dans l'événementiel. On a amené avec un collègue, on avait une société qui s'appelle Biathlon Expérience, et qui a permis d'amener le biathlon au grand public, du biathlon à 10 mètres. Et je travaillais beaucoup dans les seniors d'entreprise, tout ce qui était cohésion.
0: Ok, donc tu as créé une équipe pour aller au niveau pro. Voilà. Et en même temps de ça, tu as créé ouais. une approche pour le grand public. Quoi. ouais c'est donc ça. Vraiment, euh, ouais Tu t'es c'est pas ça. cantonné à juste euh, un niveau. Quoi.
1: Donc, euh, j'étais assez occupé. Et après... Euh, il y a quel âge ma fille a 9 ans. Bah Il y a 10 ans de ça, quand je suis revenu en France, pour des raisons familiales, j'ai arrêté d'aller un peu aux quatre coins du monde, de voyager, et après, je suis redevenu euh, entraîneur. C'est là que j'ai créé Training Experience. Et mon idée de Training Experience, en fait, c'était d'amener la préparation physique au service de tous. Je voulais pas que ça se cantonne qu'à l'athlète de haut niveau. Je voulais vraiment que ça soit accessible à tous, et notamment aussi me spécialiser sur tout ce qui était réathlétisation, retour après blessure, parce que ça, à l'époque, c'était très peu développé. Maintenant qu'on Bien que maintenant, on en parle un peu de partout. Ok. Du coup, c'est comme ça que je me suis fait connaître sur Annecy, parce que les premières personnes que j'ai eues, c'était des gens blessés. Trop bien. Voilà. Et après, la réclatisation, je me cantonne pas qu'à la personne blessée. J'ai beaucoup de femmes actuellement qui sont aussi en retour après une grossesse, tout ce qui est après un arrêt prolongé, en fait. C'est comme ça que je conçois la réathlétisation. Okay. Donc, j'ai aussi bien des athlètes de ou blessés que des gens qui ont un arrêt prolongé suite à, à une blessure, une maladie. Et à côté, euh, je suis aussi entraîneur à l'année au club des sports des saisirs en ski de fond biathlon, qui est ma discipline de base. Trop bien. Voilà.
0: Ouais, donc t'es vraiment, es partout, quoi. Ouais, <rire> c'est je suis vraiment. Assez euh, mais c'est <rire> ça, en fait, on voit tellement, c'est, moi, c'est ça qui me, qui me passionne beaucoup et qui m'inspire beaucoup. C'est de voir des gens, en fait, qui sont passionnés dans la vie, si tu veux, et qui arrivent à en vivre. Et autant, toi, ça se voit tout de suite dans ta personnalité, t'es quelqu'un de curieux, et t'arrives, on le voit en fait, par rapport à tout, toute la, enfin, la pluridisciplinarité, et, euh, et le nombre de personnes que tu vas coacher, ou le nombre de publics différents que t'as, on voit en fait que ta curiosité, elle se retranscrit comme ça.
1: Mmh.
0: Enfin, moi, je trouve ça super inspirant. Et du coup, bah,
1: je pense que c'est ce qui me fait progresser, et c'est ce qui me permet de tenir dans ce métier-là, qui est avant tout, je pense, un métier passion, si on vient dans ce milieu-là et qu'on n'est pas passionné, à un moment donné, ça ça, ça passe pas. quoi. C'est mmh. un métier qui demande beaucoup de curiosité, de passion et d'aller voir ce qui se fait un peu de partout. Lors d'un voyage aux États-Unis, ma curiosité, ça a été de voir comment se déroulaient des des entraînements de foot américain. Ah oui. Et dedans, j'ai appris plein de trucs sur du travail d'appui que j'ai retranscrit sur des skieurs, même des athlètes, même, du, même des gens que je coach au quotidien du grand public. J'ai appris beaucoup de choses là-bas parce que là-bas, ils ont aussi une façon de divulguer la connaissance qu'on n'a pas en Europe, en fait.
0: Ouais, c'est vraiment en fait la force, ouais. d'aller piocher partout c'est et, et partout, d'adapter.
1: Partout où je vais, j'essaye toujours un petit peu de, de regarder un peu ce qui se fait en termes d'entraînement, parce que c'est ce qui me passionne en fait, les, les différentes techniques d'entraînement. Bien que on n'a rien inventé, mais n'empêche que j'aime toujours aller voir ce que font les meilleurs du moment en fait.
0: Ouais, mais c'est super intéressant et c'est comme ça qu'on apprend. Ouais trop Bien et du coup, ouais, j'aimerais bien que tu parles parce que tu as déjà un petit peu commencé à parler de, de réathlétisation. Moi, j'avoue que je connais pas enfin, j'arrive à imaginer ce que c'est. Mais est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu et nous parler du coup de ta méthode
1: La réathlétisation, pour moi, c'est tout ce qui est retour après une blessure. Donc, en général, ça intervient après une période de rééducation. Les gens ils vont chez le kiné, ils ont une période de rééducation et après, il y a une période de réathlétisation qui permet de prendre leur relais pour retourner à son meilleur niveau sportif du moment. Donc c'est le retour à l'activité sportive. Donc c'est la période charnière entre la rééducation et le retour à la normale. Souvent qui est très négligé chez beaucoup de personnes, parce que c'est un secteur qui est peu connu. On en entend de plus en plus parler. Pour moi, la l'utilisation, je le fais surtout dans le cadre d'un arrêt prolongé. Ça peut être soit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, après quelqu'un qui a eu une grossesse, une femme qui a eu une grossesse, quelqu'un qui a été blessé. Là, récemment j'ai réathlétisé un athlète qui s'est fait les ligaments croisés en ski alpin, euh, en ski freeride, après ça peut être quelqu'un je suis souvent aussi, j'ai beaucoup de clientes qui sont assez jeunes elles tombent enceintes, elles, elles attendent un enfant et là bah, je les suis aussi pendant la grossesse ça peut être les accompagner jusqu'à un moment donné où elles vont être en arrêt et reprendre derrière, donc voilà ouais, c'est comme ça que je conçois cette partie de réathlétisation c'est empêcher l'arrêt, quoi qu'on soit blessé, si on soit blessé sur le haut ou le bas il reste toujours une partie qu'on peut travailler et ouais, c'est comme ça que je le conçois, en fait.
0: Ouais, c'est ça, en fait. Tu pas immobilisé voilà. quand tu as On n'immobilise
1: plus la personne.
0: Ouais, tu adaptes.
1: Mmh. Et du coup, j'essaie de m'adapter à la personne et de travailler avec ce que j'ai. Parce qu'en fait, j'ai... après, dans ce milieu-là, j'ai rencontré quand même pas mal de pathologies et je pensais pas qu'il y en avait autant, en fait, <rire> au niveau inflammatoire, qui est dû aussi à nos modes de vie. Hein. Ouais. Hein, je J'ai beaucoup de gens qui ont beaucoup de tendinides, de... même des... J'ai des gens professionnels, du milieu professionnel, hein. des restaurateurs... Et qui ont des troubles musculo-squelettiques dus à une activité répétitive. Donc là, bah là, je les ai repris en charge par rapport à ça et les a leur amener du confort dans leur activité professionnelle.
0: Mmh. Non, mais c'est trop bien, parce que du coup, c'est vraiment tu... tu... Enfin, le mouvement, pour toi, c'est un médicament. En fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une manière ouais. de soigner, une ouais. manière de mieux être, de mieux vivre. Voilà,
1: mieux bouger. Et de toute façon, pour moi, le corps, il est fait pour bouger. Il n'est pas fait pour rester immobile, parce que je pense qu'il s'use plus que s'il bouge. Ouais. Voilà. Ouais, ouais c'est ça. on, et est, euh, on peut est le voir avec de les mobile. dernières périodes qu'on a vécu, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont des maux de dos et parce qu'ils bougent de moins en moins.
0: Et c'est vraiment le mal du mmh. siècle. quoi. Voilà, c'est... C'est <rire> La ça. sédentarité, mmh. le... ouais, c'est fou. Ouais, c'est trop bien. Et, euh, et du coup, toi, j'ai... j'avais une petite question. Je me demandais, vu que toi, tu as été athlète de haut niveau, tu te faisais, toi, suivre par euh, un coach, j'imagine Ou comment ça se passait Alors, Toi, oui, tu étais euh... entouré de qui
1: Alors Oui, j'avais des entraîneurs. Hein. J'avais les entraîneurs de mes clubs. Après, on a les entraîneurs nationaux. Après, quand on est athlète, on a souvent tête dans le guidon. Donc, on fait confiance à tous ceux qui nous entourent. Le fait d'être préparateur physique, ça m'a ouvert un petit peu euh, sur comment optimiser les performances et je pense que sur certains points, si j'avais fait d'autres choses, m'intéresser à d'autres secteurs, j'aurais peut-être pu être meilleur sur certains points, notamment en préparation physique. Mais bon, à l'époque, c'était pas développé comme maintenant. Je pense que c'est des contenus qu'on avait moins accès en fait. On avait des contenus plus spécialisés par discipline alors que maintenant, on est avec les réseaux sociaux, les connaissances qui se se diffusent assez facilement, les les entraîneurs ont accès à beaucoup de connaissances et transversales entre les disciplines. Et ça, je pense, c'est ce qui, à l'époque, n'existait pas quand j'étais athlète.
0: Est-ce que déjà de ton expérience en tant que sportif de haut mmh. niveau, ça t'a donné envie de toi devenir justement entraîneur et de...
1: C'est ça en fait, j'ai toujours voulu vivre du sport depuis tout petit. Et, et mon expérience, je m'en sers beaucoup. Et après, c'est, c'est cette expérience qui me permet aussi d'aller m'ouvrir à droite, à droite et à gauche. Parce qu'en fait, je pense que quand on est entraîneur et qu'on a couru haut niveau, on sait ce que c'est d'aller s'entraîner beaucoup. Ça, on peut bien le retranscrire quand on a des athlètes de haut niveau en entraînement. Je ne dis pas que forcément pour être entraîneur, il faut être un ancien athlète de haut niveau. Mais je pense que d'avoir fait de la compétition hein, plus ou moins au niveau national, régional, c'est très important pour un entraîneur parce qu'on sait ce que c'est d'aller s'entraîner beaucoup, entre guillemets, d'aller se faire mal. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Voilà. Pour un sportif de haut niveau, le corps, est, c'est son outil de travail. C'est ça. ça. C'est vraiment c'est son outil de travail, le fait que tu l'aies vécu. Manon, bah, tu comprends, j'imagine, les ah, sportifs de haut niveau qui voilà, viennent te je, voir. Euh... Et
1: je comprends aussi les erreurs que j'ai faites en tant qu'athlète ouais. de haut niveau, parce que j'ai vécu des, des surentraînements, et ça, j'en ai appris beaucoup par rapport à ça. Et ça, ça me permet de tirer des leçons et de, et de faire attention à différents points que moi, je ne faisais pas attention quand je, quand je m'entraînais moi-même aussi. D'accord. Et même quand j'étais athlète de haut niveau en course de montagne, je sais qu'il y a des entraînements que je n'ai jamais faits parce que je n'aimais pas les faire. Bien que je l'ai fait faire maintenant. Ah oui. <rire> voilà. Ouais, mais souvent, enfin. C'est, en c'est en tout toujours cas, un peu les cordonniers et plus mal chaussés. Hein. Ouais, <rire> voilà. c'est
0: ça. Mais c'est dingue. Et est-ce qu'il y a un truc Parce que, ouais, tu vois, on faisait, je faisais du yoga ce matin et c'était euh, une séance un petit peu challengeante. Et en général, en tout cas dans le yoga ou dans plein de trucs, ça, j'ai un peu découvert ça. C'est quand il y a des postures que j'arrive pas à faire ou qui m'énervent ou. Et eh ben, c'est que c'est pas le c'est que c'est ça que je dois travailler. Est-ce que du coup c'est pareil du coup c'est pour ça. toi, c'est ce le que... truc que t'aimes pas faire en tout général ce qu'on c'est... Aime...
1: tout ce qu'on n'aime pas faire, c'est ce qu'on a besoin en fait. Ouais. Voilà. Ouais, 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 voilà. voilà. Est-ce qu'on aime faire c'est dans c'est là-dedans qu'on est le plus à l'aise C'est ça qu'il faut continuer à travailler, mm. mais surtout ce qu'on n'aime pas faire, c'est là-dedans qu'il faut aller et pourquoi est-ce que j'aime pas le faire Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas
0: Ouais, c'est ça. Tu mm. après tu retranscris l'aspect voilà. euh, l'aspect psycho corporel quoi. Mm. Voilà. Ouais, c'est très très intéressant. Dans ton parcours, est-ce que euh... T'as eu des rencontres peut-être qui t'ont un petit peu, je sais pas, qui t'ont mis sur le bon chemin. Comment est-ce que ça a été un chemin un petit peu assez simple où tout, tout est apparu comme une évidence ou est-ce que au contraire tu as eu des moments de doute, peut-être des rencontres que tu as faites qui t'ont, qui t'ont mis sur une voie ou une autre
1: Comme je l'ai dit à la base, je voulais toujours vivre du sport. À la base, je suis rentré à l'UFRAPS hein, comme beaucoup d'étudiants, c'est pour faire prof de peste. Mais j'ai fait un stage en lycée et j'ai vite compris que c'était pas, c'était pas ma voix. Parce que moi, j'étais beaucoup, à l'époque aussi, j'étais athlète, j'étais vraiment très attiré par la performance. J'ai vite compris que c'était ça qui allait, qui allait me plaire. Après, en tant qu'entraîneur, j'ai fait des stages que, ouais, ça, ça m'a toujours plu, hein, ça, d'aller chercher la performance, d'aller amener les autres, les amener à progresser, c'est surtout ça qui est important, les amener à progresser et comment les amener par différents coachings à, à se dépasser, en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans, dans notre expérience d'entraîneur.
0: Ok, là tu parlais de performance. Euh, moi ça c'est un truc bah, c'est très spécifique de l'activité sportive. Comment tu, comment tu la vois cette performance par rapport au corps, par rapport à l'activité Je ne sais pas si ma question est claire. Est-ce que pour toi c'est vraiment un moteur Est-ce que c'est un objectif Comment tu vois un petit peu tout, tout cet aspect performance
1: Il faut bien distinguer en fait la notion de... De sport performance, où là, on va rechercher une performance chronométrique, une performance en termes de, de descente, une performance artistique, parce qu'on va être noté à un moment donné. Donc ça, c'est réservé au sport performance, le sport de haut niveau et de très haut niveau. Et après, il faut bien distinguer l'activité sportive pour le bien-être, pour son bien-être psychocorporel. Et là, je dirais, le plus important dans les deux, c'est la progression et d'amener les gens à leur meilleur niveau personnel. Alors oui, dans le sport de haut niveau, il y en a qui seront champions régionales, d'autres seront champions olympiques ou champions du monde. On est tous inégal par rapport à ça. Il y a des, il y en a qui sont très travailleurs et qui n'y arriveront pas. en as qui sont doués mais qui ne vont pas y arriver quand même. Et t'as ceux qui vont beaucoup travailler, et qui vont y arriver. C'est les différentes expériences qu'on rencontre et qui nous permettent de performer au plus haut niveau. Alors après, avec les personnes, ce qui est important, c'est d'atteindre son plus haut niveau personnel. C'est-à-dire toujours d'aller grignoter un petit peu. Ça, ça peut être une performance. Euh, Finir un marathon, par exemple. Donc, tu vas bien faire une course, mais ton objectif, ce n'est pas de faire un temps, c'est de le finir dans un premier temps. Donc, ça, ça fait partie. De... Ça, ça reste une performance pour moi. D'amener quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude et de l'amener toujours un peu plus loin. Tu vois, des fois, j'ai des gens qui m'appellent pour des préparations physiques. Leur but, c'est d'aller faire le Mont Blanc. Donc, l'objectif, c'est qu'ils aillent et qu'ils le fassent dans de bonnes conditions. Donc, ça, c'est l'intérêt de la préparation physique et de l'entraînement.
0: Ouais, mmh. ah ouais. C'est vraiment ouais, cet aspect de performance. C'est, euh... Comme tu disais, c'est un objectif, c'est ce qui fait que tu vas dépasser tes limites et sortir le mieux de toi-même. Et c'est
1: ce qui te permet de te donner un objectif, mais cet objectif-là, il n'est pas par rapport aux autres, il doit être personnel. Mmh. Et, et il doit être atteignable pour ne pas créer de frustration. Et après, quand on l'attend, on en crée un autre et on s'aperçoit qu'au final, on est loin de trouver vite ses limites. Mmh. Ouais, voilà. c'est ça. Après, c'est juste une question d'envie d'y aller ou de ne pas y aller.
0: Ok, ouais, c'est trop bien, c'est trop trop cool. Tu parlais de sportif de haut niveau, je ne sais pas si tu peux en parler, mais quel sportif tu entraîné dans quelle discipline aussi, vu que tu es un peu pluridisciplinaire Tu fait quoi un petit peu sur ces dernières années
1: Alors, ces dernières années, bah, j'ai entraîné une cavalière qui est double championne d'Europe d'équitation, qui s'appelle Carotin, qui est actuellement une cavalière professionnelle. J'ai entraîné aussi une apnéiste, Marion Chavanne, qui a été au Chopin du Monde d'apnée. J'ai des freeriders, Lalo Rambeau, Edgar Chelus, Patrick Chellus, qui vient d'être championne du monde. Des athlètes au sein du club des sports des saisies, type Justine Brézage, Julia Simon. Mais après, c'est que sur certains moments, parce qu'ils sont coachés au niveau national. Et quand ils arrivent a nous voir, c'est parce qu'ils ont un cer- une certaine demande. Et on leur apporte plus de la logistique, à un très haut niveau. D'accord. Je suis intervenue aussi dans le milieu de la motocross, avec des gens de... qui ont un niveau régional. Mais voilà.
0: Trop bien, c'est super impressionnant. C'est très inspirant, en tout cas. Mmh. Et puis moi, j'aime trop, en fait, ça, c'est vraiment un truc euh, qui se voit tout de suite en plus sur ton site, que je suis allée faire un petit tour dessus. Mmh. T'as beau avoir euh, voilà coaché des sportifs de niveau, tu vas toujours euh, bah, voilà, aller voir euh, une quelqu'un qui vient te voir juste pour euh, se remettre en forme. et bah tu vas quand même l'apprendre parce que toi, ce qui t'intéresse, en fait, c'est d'avoir tous les publics.
1: C'est pour ça qu'à l'époque j'avais créé ça, c'est parce que je voulais pas me contenir que sur du sport de performance. Je voulais avoir plein de publics différents mm. parce que c'est ce qui m'intéressait et c'est ce que je voulais donner euh, dans ma trame de travail en fait.
0: C'est très intéressant, ouais. enfin, c'est trop cool. Et qu'à crois.
1: l'époque ça n'existait pas. quoi. Il y avait beaucoup de coaching sportif qui était beaucoup lié à, à la musculation. Après ça en fait partie de mon métier mais moi je me décline pas, je fais pas que ça. Je fais aussi bien d'entraînement en course à pied que de l'entraînement du renforcement musculaire. Et surtout, ce que j'adore le faire, c'est que je le fais en plein air. Moi, j'ai pas de salle et je travaille en extérieur ou à domicile. J'amène le sport chez les gens. Trop ou, bien. Dans le lieu où ils volent.
0: Ok. Ça se décline comment Parce que moi, j'ai un peu un cliché de, du coach sportif euh, qui travaille en musculation. Et toi, du coup, c'est quoi ton approche Tu dis que voilà, tu utilises le plein air, tu vas chez les gens, ouais. tu t'adaptes aux gens. Mmh. Euh, qu'est-ce que, comment tu fais en fait Est-ce que tu amènes tes poids et Ouais, c'est ça. J'ai travailler... d'abord les
1: rencontrer. Et je discute avec eux, j'aime bien les voir. Ça me permet de voir la silhouette. Parce que des fois, on a des surprises. Hein. Les gens, je les ai au téléphone, puis on se fait une image. Et des fois, ce n'est pas du tout l'image qu'on, à quoi on s'attend. Mmh. Donc, ça me permet de, de voir à qui on s'adresse. Et après, j'amène euh, plein d'outils. Je travaille aussi bien avec des ballons d'eau. J'ai toujours des poids légers. Je travaille avec des quêtes belles. Je travaille avec des plateformes de proprioception. J'ai la même logique que j'ai, que, comme quand j'entraîne des sportifs au niveau, sauf que l'intensité est adaptée à la personne.
0: D'accord. Ouais, c'est trop bien. Et moi, j'ai vu sur ton site, ça, c'est un truc qui m'a vachement sauté aux yeux. Tu t'es formé en ostéopathie pour les animaux, si j'ai bien compris. En fait,
1: euh, j'interviens. Je ne suis pas formé en ostéopathie. En fait, j'interviens pour deux écoles d'ostopathie animale. D'accord. J'interviens, en fait, pour les sensibiliser. Pourquoi se renforcer musculairement pour un métier qui est physique? Parce qu'en fait, ils vont soulever euh, des animaux, des chiens de, de différentes tailles. Ils vont travailler avec des chevaux. Et savoir que quand tu te soulèves un antérieur, euh, ça peut vite peser 10, 15, 20 kilos. Hein. Avoir conscience de, des aliments osseux et prendre conscience qu'il faut avoir une bonne posture pour durer dans ce milieu-là. Donc, en fait, c'est une approche renforcement musculaire et ergonomie.
0: D'accord. Ah oui, ok. Bah, ben moi, j'avais voilà. pas du tout compris ça, ça, donc ça m'éclaire tout voilà. à fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Et du coup,
1: j'interviens dans ces écoles-là, dans cette formation-là, pour sensibiliser les gens au porte-charge, à la position du dos, Et comme on peut le faire sur une séance de préparation physique, mais je l'amène dans un milieu de travail. C'est ce qui va leur permettre de durer dans leur, dans leur travail, ce qui seront futurs travailleurs indépendants en, en ostéopathie osteopathie animale.
0: Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Ah ouais, mais c'est super intéressant. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans ce, dans ce secteur-là Alors
1: ça, en fait, c'était une opportunité. C'est un jour, et, euh, c'est Daniel Segati, qui est directeur de l'école d'ostéopathie animale à Annecy, qui m'a appelé et qui m'a dit « Ouais, je voudrais amener cette dimension au renforcement musculaire et, et ergonomie. Est-ce que tu voudrais t'en occuper ?» Et c'est comme ça que j'ai je, je intervenu dans ce milieu-là. Et qu'après, j'ai intervenu aussi à l'école de Lyon.
0: Trop bien mais du coup, ouais, je n'avais pas compris ça. Mais, c'est euh, l'opportunité. C'est ouais. Il y a
1: beaucoup d'opportunités et de rencontres en fait, dans le milieu sportif.
0: Ok, ouais. Est-ce que là, de tout ton parcours maintenant, euh, avec le recul que tu as, tu aurais peut-être, je sais pas, une anecdote à nous raconter d'un truc qui t'a marqué soit de ton expérience personnelle, soit d'une expérience avec un sportif de haut niveau ou d'un sportif, euh, on va dire, plus, plus lambda Est-ce que tu aurais une anecdote là à nous raconter
1: j'en, j'en ai plein, mais une anecdote qui m'a vraiment sauté aux yeux Non, pas forcément. Parce que, j'ai toujours vécu des bons moments. C'est, il y a des moments qui sont durs. Notamment sport de haut niveau, on a beaucoup d'échecs. Hein. On a beaucoup de, plus d'échecs que de réussite à la base. Hein. Mais je vis toujours des bons moments. Des anecdotes, il y en a plein de petites, mais j'en ai pas une qui m'a marqué plus que les autres. Parce qu'en fait, ils sont tous différents.
0: Ouais, c'est trop bien.
1: La seule phrase qui m'a toujours marqué, en tant que fondeur et, et biathlète, je connaissais bien Raphaël Poiré, qui a été huit fois champion du monde du biathlon. Et la seule chose qui m'a toujours resté au niveau de ce, du sport, c'est sa phrase « savoir sourire à d'autres sports ». Et ça m'a toujours marqué, parce que lui, quand il faisait du biathlon, eh ben, il avait pris des cours de danse classique pour améliorer ses appuis. Et à l'époque, quand il l'avait fait dans les années 90, hein, 2000, c'était pas très courant d'aller faire de la danse classique pour un biathlète. Et ça, ça m'a toujours marqué « savoir sourire à d'autres sports pour progresser ». C'est ce que j'essaye de faire pour moi au quotidien. Et c'est ce que j'essaie aussi de donner à tous les gens que j'entraîne, c'est savoir s'ouvrir, aller toucher plein d'autres choses pour arriver à progresser.
0: Ouais. En tout cas, ça, ça se voit que c'est une phrase qui te motive énormément parce que dans tout ce que tu as dit, c'est exactement ce que tu fais. C'est trop et bien. A-
1: et après, pour moi, ça, c'était aussi une phrase qui m'est restée par rapport à mon année de stage quand j'étais en équipe de France. J'avais un maître de stage qui s'appelait Nicolas Coulmy, qui est directeur de la recherche au niveau de la FFS, Fédération Française de Ski, qui m'a dit pourquoi faire de la préparation physique si elle n'est pas spécifique et si elle ne t'amène rien au niveau technique C'est pour ça que j'ai toujours voulu faire... On fait du renforcement musculaire, mais ça nous sert à quoi de faire tel tel mouvement si d'ailleurs, on n'arrive pas à le transférer ou à être meilleur dans notre activité Et j'essaie toujours de le faire de cette manière-là, d'être spécifique à quelque chose. Et pourquoi je le fais D'accord. Pourquoi je vais faire des squats À quoi ça va me servir dans ma vie de tous les jours ou dans mon activité sportive Oui, après, il y a aussi l'aspect esthétique qu'on peut développer. Mais moi, ma motivation, c'est pourquoi est-ce que je fais ça Parce que je vais être meilleur dans tel domaine.
0: D'accord ça change complètement la vision que j'ai de l'activité physique ça c'est super, c'est super intéressant ça m'amène à, à ma question de conclusion et je vais te demander quels conseils tu donnerais à nos auditrices et à nos auditeurs pour qu'ils puissent se réapproprier leur corps
1: alors déjà pas avoir d'appréhension se mettre en mouvement quoi qu'il fasse euh, que ça soit une activité douce ou une activité physique que ça soit de la marche et le faire sans appréhension et surtout se donner des objectifs personnels à soi mais ne pas regarder ce que font les autres.
0: Merci à Cédric de nous avoir partagé son histoire et sa vision du corps. Et merci à toi de t'être rejoint à nous pour cette conversation. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me le faire savoir en me laissant un commentaire, en t'abonnant ou en me laissant 5 étoiles. Si tu penses que ta voix a besoin d'être entendue, Écris-moi un mail à l'adresse surtoncor@gmail.com pour me raconter ton histoire et peut-être passer dans un épisode. Ce podcast t'appartient autant qu'à moi, alors faisons-le grandir ensemble. Tu peux également me retrouver sur Instagram, at surtoncorps. A très vite